0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a 3 al aire podcast, en este ya el cuarto capítulo y como ha sido costumbre me acompañan Álvaro y Sebastián, ¿cómo va la cosa Sebastián?
1: Bien Pacho, ¿cómo vamos ¿Cómo vamos, Álvaro? Contento por un nuevo programa, nuestros oyentes no creo que estén tan contentos, pero, pero bueno, eh, muchas gracias por escuchar esta, esta basofía de programa y, y bienvenidos a un nuevo
0: capítulo.
2: Muchachos, ¿cómo van? Un gusto escucharlos de nuevo, ¿cómo va todo? Bien, todo
0: bien, todo bien ¿Qué han hecho ustedes esta semana? Eh,
1: personalmente pues Fue una semana como cargada de trabajito eh, Con noticias interesantes Que han pasado aquí en Colombia eh, Bienvenida a La Minga aquí en Bogotá Aprovecho este espacio Siempre son bienvenidos Gracias por dignificar nuestros derechos Y, y nada, eh, eso Muchas gracias a La Minga
0: Bueno, hoy tenemos un tema muy muy especial y que la verdad me agrada mucho porque se trata sobre las personas que no ganaron nada, los deportistas que no ganaron nada, pero fueron exitosos por diferentes circunstancias. ¿Alguno de ustedes tiene algún claro ejemplo de este tipo de personas que no ganaron nada, pero son personas que recuerda los aficionados o la historia?
2: Uy, Pacho, hay bastantes. Eh, yo creo que, como, como usted bien lo acaba de decir, es un tema pues, interesante porque es gente que, digamos, que no consiguió eh, la gloria como tal desde el punto de vista de ser, eh, de obtener un premio que lo, lo catalogue como el mejor, pero sí consiguió la gloria, digamos que fue como el ganador del pueblo porque eh, fueron personas que a pesar de no recibir una medalla o un título, fueron considerados tal vez los mejores. Por ejemplo, está un ajedrezista ruso que es Víctor Torchnoy, que fue considerado el mejor ajedrecista del mundo, a pesar de nunca haber ganado ningún título mundial. Entonces, son cosas curiosas que lo consideran el mejor, pero algo falló, a algo no se le dio y no gana.
0: Sí, yo también tengo uno muy famoso en Estados Unidos, que es Larry Faust, él en los primeros años de NBA surgió como basquetbolista y fue nominado a ocho años al juego Las Estrellas. Consiguió 11.000 puntos y más de ocho mil rebotes en su carrera, pero la suerte nunca acompañó a este deportista a la hora de conseguir anillos de campeón. Perdió finales jugando con los Pistons de Fort Wayne y los Minneapolis Lakers y los Sandwiches y murió en 1984. Y nunca ganó un anillo. Todos conocemos a grandes jugadores de la NBA como Michael Jordan, como Shaquille O'Neal, LeBron James. Son grandes ganadores, pero este sujeto no lo conocimos nosotros estando a lo, eh, en el sur del continente. Pero en Estados Unidos fue muy, es muy recordado porque fue uno de los mejores y no ganó nada.
1: Hay casos que, que verdaderamente, digamos, si sí, nos, nos vamos un poquito más a que a lo de nosotros, a lo que yo pues está el caso de Devin Congo, ¿no? famoso futbolista por por haber sido el primer jugador en llegar a las toldas del Real Madrid, nada más ni nada menos, pero pues no, no tuvo tanto éxito allá en el Madrid, eso fue en el año de 1996 cuando el Real Madrid le puso el ojo a, a Edwin, porque anotó un gol de, de antología contra River Plate, un golazo, entonces desde ahí Real Madrid comenzó a interesarse y eso, pero fue un jugador que, que, que lo colocaron más que todo para las participaciones de Copa de Rey y partidos, partidos amistosos. De hecho, creo que son los partidos contados con los dedos de la mano que tuvo, porque pues, de hecho lo cedieron a, a diferentes equipos donde tampoco dio la talla. Pero entonces fue el jugador que, que va a quedar marcada en la historia, que fue el primer jugador en, convertir, en llegar al Real Madrid.
2: Ahí yo no estoy seguro. Sí, fue el primero, ¿no? Porque me parece que Freddy Rico jugó en el Real Madrid. No estoy seguro si debutó en un partido oficial, pero el, pues por por, por tiempo y por años creo que Freddy Rico es más, es mayor que Congo, ¿no? Entonces creo que sí llegó primero al Real Madrid.
0: Sí, y todo esto del éxito y el fracaso nos lleva también a pensar muchas cosas distintas. El éxito de cada persona es distinto, ¿no? O sea, para unos Tal vez llegar a un equipo en Colombia es exitoso, mientras que para otros el éxito solo sería llegar a la selección Colombia o llegar a unos Juegos Olímpicos o llegar a un mundial o ganar un mundial. Si no lo gana, se va. el mismo como persona se puede llegar a considerar como un fracaso. Sí, claro.
2: Es por ejemplo, bueno, por ejemplo, no pero que me parece que ahí el tema psicológico y mental de las personas juega un papel y un rol súper importante. Un claro ejemplo de éxito y de mentalidad de una mentalidad ganadora es Cristiano Ronaldo que es un jugador que obviamente en el fútbol hay que tener mucho talento y hay que tener con ese, ese don y esa chispa pero como todos bien sabemos muchas veces no basta solo con el talento sino con disciplina y es el ejemplo de Cristiano Ronaldo que es un jugador que mentalmente yo creo que son pocos los deportistas y los ejemplos a nivel mundial que han demostrado una superación tal cual como la ha hecho Cristiano Ronaldo
1: Y digamos en cuanto a eso, digamos, yo quiero hacer como un, un apunte aquí y es que digamos Colombia sufrió por algunos momentos, no sé qué tanto daño le haría esa frase que alguna vez se lo va a decir Francisco Maturana que perder es ganar un poco, porque pues nos crió la mentalidad de que, de que teníamos que ganarle que o sea, lo normal era perder con, con, con países como Argentina o Brasil en cuanto al fútbol y eso, o, y que el, nuestra mejor actuación en un mundial haya sido en Brasil en cuartos de final, pues también no, no, no habla muy bien de, de, de esa frase. Entonces yo creo que esa frase también le causó como mucho daño también a, al deportista colombiano, pues es una frase que, bueno, perdí, pero al menos participé. No sé, ¿qué piensan ustedes?
2: Pues yo creo, yo creo ahí que el tema, el tema depende de cómo, cómo, o sea, de cómo se tome ese, ese dicho. Porque, por ejemplo, eh, es como si usted ve un vaso y está a medio llenar, depende si usted lo ve medio lleno o medio vacío. Yo lo veo más desde el punto que perder es ganar experiencia, la experiencia suma. Muchas veces perder ayuda, o sea, da, da un plus, da un empujón, y esa experiencia que sirve para algo. Yo lo veo más como dependiendo cómo uno lo
0: toma. Es que la, la también, mayoría de veces uno está, uno está destinado a perder. Son muy pocos los que ganan. Y solo gana uno. Entonces, exacto. La mayoría son los que perdemos. Yo también lo veo en el, en, el, en el ámbito deportivo. Yo sí pienso que al colombiano le falta un poquito más de mentalidad ganadora. Lo digo comparándolo con los argentinos, con los brasileños, que son deportistas que están mentalmente más preparados si usted se da cuenta usted escucha a los periodistas deportivos diciendo que el mejor, lo, mejor, lo mejor que puede hacer un futbolista colombiano es primero pasar o por Brasil o por Argentina para después llegar a Europa y es por eso mismo porque el colombiano el deportista colombiano no tiene como que esa mentalidad eh, de adaptación ganadora sino que tiene que pasar primero por estos países para que le impregnen esa mentalidad que ellos tienen, porque son personas que nacen con esa mentalidad desde pequeños. Son personas que no les gusta perder, que siempre están trabajando para el éxito. Entonces yo pienso que, como tal, al colombiano le hace falta un poco de, de todo eso que tiene el argentino, el, el, el uruguayo, como ese amor propio. No sé ustedes qué opinan. Sí, eso, eso
2: es verdad. Eh. Digamos, si uno ve lo que dice Sebastián, si uno toma esa frase lo que dice usted, y lo aplica como al, en el área deportiva ganador solo hay uno y la gente se acuerda del ganador no, no se acuerda de ese campeón ni nada se acuerda del ganador y fue que en el, en el área deportiva esa frase si sí, o se gana o se gana y como han dicho mucha gente, por ejemplo las finales es solo un partido y como dicen una final no se juega, una final se gana y se marca historia y la final y hay que ir por la final y los equipos tienen que ir a ganar Y de pronto eso sí falla La mentalidad del deportista colombiano El deportista colombiano todavía está pensando Ya puede ser por ámbitos sociales Que el deportista colombiano El éxito puede ser Ya no, no voy a sufrir más hambre Puedo mantener a mi familia Tengo para hacer para construir mi casa Ya no más pobreza claro. Vamos a aguantar hambre Pero Y ya... para ellos puede ser el éxito Claro, sí ya que como.. qué pena, qué pena, Sebastián. Por ejemplo, ya para terminar aquí, pues ya que estamos hablando de ejemplos, pero ya que hablamos como de, de, de equipos y cosas así, ejemplos, está por ejemplo la Holanda de la década de los 70. Que claro, ese es el la, ejemplo. Del rey, sí, del Rey Sin Corona, que estuvo sí. en dos mundiales, llegó a dos mundiales, tenía un equipazo, tenía a Cruyff, tenía a los hermanos eh, Kerkhoff y dos, tres, cinco más jugadores muy buenos, y no pudo ganar. Y era la selección, y es la selección que dejó el recuerdo como la selección que mejor jugaba el fútbol, y no pudo ganar.
0: Y no ganar. O sea, ese, ese hecho de que solo se acuerdan de los ganadores no se aplica siempre. Ahí contadas excepciones. Por ejemplo, hay un equipo de béisbol que se llama los Athletics de Oakland, y está también en una película, ustedes la pueden ver, se llama Moneyball y es un equipo muy pequeño de la liga de béisbol de Estados Unidos que al tener un presupuesto tan bajo se dedicó a contratar los jugadores más menospreciados de la liga y los contrató de acuerdo al análisis de datos ese equipo hizo historia porque fue el, fue el equipo que más victorias seguidas ganó en toda la historia de la liga de béisbol de Estados Unidos no ganó, no llegó al, 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 a la final porque fue eliminado por los Twins, creo que se llama el equipo y, y, y es recordado porque muchos equipos de la, de la liga de béisbol utilizaron ese método para poder ganar títulos como los, creo que son los medias rojas, los Red Sox que utilizaron dos años seguidos ese mismo ese mismo método de contratación de jugadores, incluso le hicieron una oferta al director técnico de ese equipo que luego él rechazó, pero utilizaron ese método y lograron después de más de 100 años su primer título en las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos.
1: Y ya que estamos hablando de equipos, pues también me parece importante mencionar al América de Cali que llegó cinco veces a la final de la Copa Libertadores y ninguna la ganó. Y pues para nadie es un secreto. Y para, para, para nadie es un secreto que pues en ese tiempo la mano del narcotráfico pues era evidente, pero de todas maneras ahí es donde íbamos a la mentalidad del deportista colombiano, que puede llegar a la final. De hecho, América contaba con las mejores estrellas del fútbol suramericano, eh, Julio César Falcioni, que era un portero que, pues bueno, ahorita no, no, en Colombia no creo que se pueda dar esos lujos de traer porteros de esa clase. Entonces, pues... Y que Gareca una... también estaba ahí. Exactamente, el Tigre Gareca estaba en ese mismo equipo. Entonces, pues, lo que yo digo, o sea, más que la mano del narcotráfico, pues no no, no sirvo ya mucho porque América llegó a cinco finales y, y de hecho recordado por eso en el continente de América Latina, porque por haber sido el equipo más subcampeón en, en la Libertadores. Entonces, pues, es un ejemplo que, que quería traer aquí como, como acá coalición. No, y
2: ustedes. además, por ejemplo ya que hablábamos, bueno ya que habíamos dicho que también la frase que dijo Sebastián aplicaba perfecto o digamos que no aplicaba viéndolo desde el punto de vista de que creó una mentalidad pues fue dañina en la mentalidad de porque está colombiano, si esa frase también se aplica digamos en el mundo de, de los negocios o de los inventores eh, perder y ganar un poco es cierto porque es experiencia por ejemplo es el caso me parece un caso interesante el de Nikola Tesla que fue, digamos, que uno de los inventores más importantes que ha habido en la historia y es un hombre que, no, que tiempo atrás no logró conseguir el reconocimiento que debió haber tenido. Fue tiempo, de tiempo después que la gente empezó a darse cuenta de todo lo que el equipo hizo por nosotros. Por ejemplo, él fue uno de los que eh, generó como grandes avances en el tema de la energía y también consiguió como crear energía sostenible y gratuita que ya por temas diversos y otros temas que no vamos a entrar a, pues, eh, en detalle en este momento no salió a la luz, no fue como un, un experimento patentado pero había energía eh, sostenible y gratuita para la humanidad este hombre que fue un, literal, fue uno de los genios yo creo que de la historia por todo lo que hizo, porque hizo muchas cosas hizo una torre de Fly que estaba en Nueva York Hizo unas, eh, como unas, ¿cómo decirlo? Fueron como unas, como unas torres gigantes para generar energía. Fue un tipo que murió pobre y murió solo. Y digamos que sus, sus muchos inventos no fueron patentados y no pudo tener la, la gloria que tuvo, pero pero tuvo un impacto gigantesco en todo lo que es tema de energía. Y, muchas cosas que y hablando vendrías, de los acá.
0: negocios, ¿también se podría hablar de, de los creadores de McDonald's? Ellos crearon esa super cadena de alimentos, pero al final ellos no obtuvieron el reconocimiento, ¿no?
1: Sí, es que digamos, se pueden ver muchos casos de, de franquicias que, que después eh, como que explotaron económicamente, hicieron boom y, y ahorita tienen un éxito que, que no se puede describir y comenzaron así con gente que, que creó la idea que la vendió y, y pues finalmente miren lo que, llegó a ser, lo que llegó a ser la cadena de McDonald's, tal vez lo que llegó a ser Coca-Cola eh, la persona que, que vendió la fórmula para la Coca-Cola entonces pues imagínense usted eso
2: por ejemplo ya Jackie Pacho habló, habló de McDonald's por ejemplo, bueno, ya que usted habló de McDonald's, eh, en Netflix, o también se puede conseguir, está la película que habla justamente de eso, que se llama The Founder, el fundador, que habla del caso McDonald's y Ray Kroc, que fue el tipo que no robó, pero sí, bueno, digamos que pudo haber robado porque al final se quedó con todo. Y es buenísima, si la pueden ver, recomendada.
0: Hablando de, de películas, pues yo ya hablé de Moneyball, que la pueden ver si quieren, y también hay una que se aplica mucho a este caso que es Ford versus Ferrari. Porque Ken Miles fue el piloto de la, de, de la Ford con el diseñador Carroll sí. Shelby. Y él al final, bueno, es que no quiero hacer, bueno, vamos a dar un spoiler, él al final no gana, pero es reconocido en sí. el mundo del automovilismo. Es un fiel ejemplo sí, también wow. de, que, de que no ganar, pero dejó historia. Yo creo que es mejor eso, como dejar huella. Así no hayas ganado, porque hay muchos exitosos que no dejaron nada, no dejaron huella. Nada, muchas veces ni se, ni se acuerdan de quién fue el que ganó. Bueno, Sebastián hizo la tarea muy juicioso y muy acucioso por su propia cuenta y nos trajo unas cápsulas sobre el tema de hoy. Entonces quiero escuchar las cápsulas que nos trajo Sebastián sobre Eric Musumbani y Pian Butul.
1: En el atletismo han figurado nombres importantes más aún en maratones, competencias que requieren un físico excepcional y una mentalidad fuerte. Al escuchar los nombres de Steve Prefontaine, Eluid Kiposh o Abebe Bikila, nos encontramos con grandes leyendas que obtuvieron logros personales de gran magnitud que los han puesto como uno de los mejores exponentes de las maratones. Pero hay un caso especial, Payambuyin Tul, un maratonista mongolés recordado por su actuación en los Juegos Olímpicos de verano celebrados en España por allá en el año de 1992. suena muy descabellado a recuperarse y una ceguera de casi 20 años para después competir en seis meses para una olimpiada en la cual Mongolia había cosechado un total de 22 medallas en toda la historia. Pues sí, sí pasó. tú no ganó, sería una utopía si lo hubiera hecho. Llegó dos horas después que cruzara el ganador de la carrera. Al terminar de correr se encontró un estadio casi con las luces apagadas y en medio de ovaciones y burlas de los últimos espectadores que quedaban, Payambul culminó la carrera con una sonrisa en su rostro. Más allá de haber obtenido el récord olímpico para Mongolia en dicha competencia, el día más feliz fue cuando vio la sonrisa de su bella familia. Desde ese día los mongoles salieron a practicar maratón, un ejemplo claro que no hay que ganar para dejar huella. Era año de olimpiadas, Sydney se preparaba para acoger la mayor competencia deportiva en el primer año del milenio, muy recordada para los colombianos por el primer oro olímpico de la historia obtenido por María Isabel Urrutia. Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar en el centro de África, especialmente en el país de Guinea Ecuatorial, donde nació Eric Musambani.
0: En la 5 representando Guinea Eric Musambani.
1: Y aunque su nombre se asemeje al de un jugador de fútbol, Musambani tuvo la fortuna de competir con nadadores como Peter van de Hovegan, triple campeón olímpico. Sí, Eric practicaba natación. And heat 1 of this men's 100 meters freestyle. And here we have Eric Musambani of Equatorial Guinea and agent. I've never seen anything like this at the Olympic Games before empezó a practicar en una piscina de un hotel que no superaba los 22 metros de altura para hacernos una idea una piscina olímpica mide 50 metros a tan solo 8 meses de competencia sin tener la mínima idea de natación y sus estilos correspondientes es obvio que Musambani perdió con uno de los peores registros de la competencia pero con el corazón satisfecho pues en pocos meses de entrenamiento se dio el lujo de competir en un deporte de alto rendimiento y representar a un país que debido a la desigualdad social e infraestructura contaba con dos piscinas. Gracias a Eric Musambani se construyó un complejo acuático y no está por de menos mencionar que al día de hoy él es el entrenador del equipo nacional de Nueva Guinea.
0: Bueno Sebastián, me gustó mucho ese, esas dos historias porque son el, el ejemplo de lo que estamos hablando y sobre naciones que son demasiado pobres y que al final estos deportistas lograron algo para sus naciones. No ganaron nada, no ganaron reconocimiento como una medalla olímpica, pero sí ganaron mucho en su país. Se ganaron sí, los claro corazones. que
1: sí sí se ganaron los corazones pero aparte de eso fue como es como la parte social que, que hicieron para Exacto. sus para sus para sus países respectivos porque pues estamos hablando de, de países casi eh, si no están en el tercer mundo creo que están en el cuarto porque eh, son historias que, que donde ni siquiera tú tienes la oportunidad de, de ir a una piscina a nadar o donde tú ni siquiera tienes la o personas que tal vez por su por una incapacidad física que tuvieron pues lograron como que alentar a la gente aquí a practicar esos deportes eh, en vista de como de tanta adversidad como que hay en los países que, que, que viven entonces eso pues me parece como muy 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 bueno algo a resaltar en medio pues del fracaso que eso sí fue un rotundo fracaso lo que lo que lo que tuvo eh, lo que tuvieron estos dos deportistas
0: Y para hablar un poquito más de, de este tema, pero desde una perspectiva más profesional, hoy tenemos una invitada que hará su punto de vista. Ella es Mayra Moreno, psicóloga egresada de la Universidad Conron -Lorex de Bogotá, cofundadora de Malu Psicología, un emprendimiento que quiere permitir que la psicología sea más cotidiana para las personas, pero ella está con nosotros para que nos explique un poco más sobre su emprendimiento. Y también para que nos ayude sobre el tema de hoy con su perspectiva profesional. Hola Mayra, ¿cómo vas?
3: Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están?
0: Bien, todo bien.
2: Acá con un tema bien, Mayra. trayendo trayendo a la experta, mejor dicho, para que nos ayude. Ajá, Personalmente, placer. pues,
1: me siento muy, muy convencido de que estés aquí hoy con nosotros. Eh, siempre bienvenida y gracias para que nuestro programa no se vea Tan feo como generalmente se ve.
2: Tan insípido. Insípido.
0: Queremos meterle profesionalismo a esto. Claro, esa es la idea. Cada día nos tenemos que superar. Bueno, Mayra, cuéntanos cuéntanos un poco más de Malupsicología Psicología para los que no conocen.
3: Claro que sí, malupsicología Psicología es un emprendimiento que justo nació en este año tan maravilloso de muchas oportunidades. Eh, ha sido un año que pues, nos ha traído muchos cambios y así pasó con nuestro emprendimiento. Un emprendimiento que nació justo con la idea de poder eh, un renaissance de la psicología, que es como una revolución de la psicología, para que la gente conozca un poco más de este tema, sin tanto tabú, sin tanto miedo y sin confundirnos con otras ciencias que pasa mucho. ¿no? Entonces, es un emprendimiento que está creado de una manera diferente, de una manera muy cotidiana, muy práctica, muy vivencial. Eh, y pues nada, digamos que hasta ahora ha sido muy bien recibida y pues nada, con toda.
0: <risas> ¿Qué tal ha sido este, en este año de pandemia esa ayuda que, que, que las las podido brindar a las personas con este emprendimiento? ¿Qué tal ha sido este año, este primer año? Ha sido año? un
3: año poco fácil, realmente muy poco fácil, pero digamos que justo este año, a pesar de que nos tocó estar a todos en un solo lugar por por mucho tiempo, mucho tiempo eh, la salud mental, no sé si ustedes, ustedes qué opinan de eso, pero ha retomado un poco más de importancia en este año porque han aumentado muchas cosas, violencia intrafamiliar, divorcios, eh, bueno, un montón, violencia hacia la mujer también, entonces ha sido un año en el que para todos ha sido un despertar en muchos sentidos, un reto con nosotros mismos en otros sentidos y a partir de eso pues obviamente nos tocó cambiar nuestra estrategia de, de llegar a la gente, pero pues virtualmente hemos podido alcanzar eh, a través de charlas, talleres, mmm, algunos convenios con jardines y demás, hemos podido llevar el mensaje de la salud mental y del bienestar, que creo que a pesar de que estamos en un, en un año bastante complejo, pues lo hemos podido lograr, lento pero seguro.
0: <risas> o sea, podemos decir que ¿Les cayó como anillo al dedo la pandemia? Pues digamos
3: que hay que ver oportunidades hasta en, los, en, la, en las situaciones que creemos no, ¿no? De eso se trata un poco también el tema de hoy. Y este año, a pesar de que hubo muchas cosas en contra y que nos dio por emprender en un año bastante tedioso, pues eh, justo cayó también con el tema de la salud mental y pues ah, nos ha permitido llegar a las personas de una manera muy chévere, y muy diferente.
2: Claro, además que yo creo que Hoy en, día, hoy en día, por todo esto, esta situación que estamos viviendo, la gente se está dando un poco se está dando más cuenta que la ayuda psicológica es importante porque a mí me parece que, sin embargo, los temas de psicología son un poco estigmatizados. ¿no? O sea, la gente no acepta muchas veces que necesita ayuda. Total,
3: psicológica. ¿no? Y nos ven como el coco, nos ven como los, las películas, venga, se sienta en el sillón, se recuesta, venga, yo lo escucho. Y realmente no es tan así, ¿me entiendes? O sea, es un tema más de una conversación muy fluida como la que estamos teniendo nosotros en este momento y que de ahí salen muchos temas importantes a tratar, pero realmente la forma en la que lo hacemos nosotros desde Malú es un trabajo muy de la mano con, el, con la persona que asiste, ¿no? Eh, nosotros buscamos que las mismas personas sean quienes puedan ser muy autocríticas consigo mismas. Si tú te das cuenta, el, el problema de fondo es que eh, nosotros nos cuesta mucho aceptar que cometemos errores y muchas veces nos cuesta aceptar que nos digan esas pequeñas verdades, ¿no? Y de ahí nace como todo ese um, repelente contra la psicología.
0: Claro.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Mayra. Yo, yo te quería preguntar, digamos tú, ¿qué, qué piensas de las personas que, que perdieron su, su empleo, que, que sienten que el fracaso llegó a su, tocó a su puerta uh -huh. este año? Y digamos, no solamente personas que perdieron su empleo, porque hubo muchas empresas importantes aquí en Colombia que tuvieron que cerrar sus fábricas y eso, y entonces va más como ligado al tema que, que estamos hablando hoy sobre el fracaso y el éxito. ¿Tú, tú qué le dirías a esas personas que, que sintieron que este año fue perdido, que fue un absoluto fracaso, eh, pues no solo económicamente, porque pues también hay gente que pues pudo haber perdido su pareja, que, que no, no fue exitoso? Tampoco ni para el amor, ni ni en salud, ni ni todos estos temas. Yo digo
3: que depende de cómo lo veas. Todo es de, de percepción. Yo soy de las que pienso y de las que digo mucho que eh, la palabra éxito o la creencia éxito, o la creencia fracaso, eh, per se no tienen un valor, ¿sí? Eso lo damos cada uno de nosotros. Hay algo muy importante que mencionaban ustedes hace un rato y es que a veces perder es ganar un poco. Cuando nosotros entramos nuestra vida en ver percepciones, digamos que muy negativas, pues eso mismo vamos a traer a nuestra vida y no vamos a poder tener la visión de crecer. ¿eh? Pero cuando empezamos a ver esos pequeños logros de pronto en lo que no estoy alcanzando o de pronto en la caída que tuve o en la falla que tuve y pues más en este tiempo, pues obviamente puedo empezar a ver de una manera diferente. Hay algo que se llama la resiliencia que va muy de la mano con el tema que ustedes están tratando el día de hoy y es que depende de cómo tú veas las cosas. Yo me puedo levantar cien veces y cien veces puedo volver a intentarlo. 100 veces puedo volver a hacer las cosas mejor que como las hice antes, porque eso me va a ayudar a crecer, ¿no? Va, va muy de la mano con, con lo que ustedes hablan el día de hoy. Claro sí,
0: que sí, claro. Perfecto. Y, y hablando más del como el tema deportivo, yo sí quisiera saber, si hablando del éxito y el fracaso psicológicamente, ¿Cuál de los dos es más peligroso si nos ponemos a nombrar que ambas pueden afectar al deportista, hablando de deporte, mentalmente y psicológicamente?
3: Digamos que vuelvo a retomar un poco lo que te decía hace un momento y es que per se esas dos opciones no tienen un valor porque soy yo quien se lo doy, ¿sí? Aquí entra mucho el juego de esa personalidad que ustedes también lo mencionaban y depende mucho no solamente de la personalidad que yo tenga sino también de mi historia, todo lo que viene detrás de mí, todo lo que me ha enseñado, todo cómo me he educado, cómo he crecido. ¿sí? Entonces realmente hay muchas formas de ver eh, en cuanto al deporte, en cuanto a esa visión, qué peligroso puede ser. Digamos que a partir de cada percepción subjetiva podemos ver que hay diversas posturas y posiciones frente a lo que es un éxito y frente a lo que es un fracaso, no, no todos pensamos lo mismo. ¿Qué pasa con ese peligro? Cuando yo ya empiezo a ver... Que las conductas que me están llevando a mí, este éxito, este fracaso, pueden llegar a afectar a alguien más. O de hecho me pueden llegar a afectar a mí mismo, me pueden poner en riesgo. Ahí es cuando hay un peligro, ¿sí? Ahí es cuando se puede considerar peligro. Pero realmente cada palabra, cada creencia, cada concepto como tal, no tiene un valor de peligro si no se lo doy yo. ¿Sí me hago entender?
0: Sí, claro. Alberto tiene una pregunta?
2: Sí, yo por ejemplo quería preguntarte... Porque bueno, primero me parece curioso que al jugador al deportista colombiano todavía se le se piensa que le falta algo, algo mental, algo, algo en la cabeza falla al jugador colombiano. Y, por ejemplo, como ves, en eh, una comparativa, en un jugador como Cristiano Ronaldo que lo ha ganado todo, ¿qué le falta al jugador colombiano para no llegar a ser como él, pero para en serio sí tener un, un cambio de chip en la cabeza porque el colombiano tiene, es reconocido como buen deportista, pero algo le falta, algo falla.
3: ¿Sabes? Yo, yo siento que obviamente cada caso varía, pero nos falta mucha, por un lado, mucha perseverancia en muchos aspectos de, de habilidades con nosotros mismos, como lo son esa seguridad, ¿cierto? Como lo son esa motivación a la meta, y es que yo me pongo la meta, pues deportivamente no me vayan a, a regañar, pero no sé mucho, pero eh, la meta de llegar a ser mejor de lo que estoy diciendo ahora, ¿sí? Yo creo que un hombre como Cristiano Ronaldo no solamente tiene perseverancia en, en su profesión y en lo que hace, sino que él constantemente alcanza ese éxito personal. Y el éxito personal, eh, como su nombre lo indica, es totalmente personal. A veces basamos nuestros éxitos en lo que los demás dicen, en las comparaciones, en alcanzar un logro, en alcanzar un premio. Yo veo que la motivación que tiene este hombre Cristiano Ronaldo es seguir cumpliendo objetivos y sobrepasando sus propios límites. ¿Sí? Yo siento uh -huh. que a veces eh, el futbolista colombiano depende mucho de, de lo que están diciendo alrededor, hay mucho eco en lo que todos piensan y no nos, de pronto no nos detenemos mucho a pensar en qué puedo estar haciendo yo mejor de lo que ya vengo haciendo, ¿sí? Nosotros cuando obviamente cometemos un error empezamos a ver qué pasó, qué puedo cambiar, qué puedo hacer la próxima vez, pero no nos preguntamos lo mismo cuando algo bueno nos pasa, ¿sí? Sí. Y ese debe ser uno de nuestros retos diarios, no solamente cuando cometo un error o me caigo, sino, ok, me fue bien en esta entrevista, me fue bien en este partido, ¿qué puedo hacer mejor? No sé, le puedo con el empeine, no sé, le pego, sí, o sea, hay diferentes formas de uno sobreponerse mejor a lo que ya viene haciendo y nos quedamos en lo que llamamos y todos conocemos como la zona de confort y cuando nos quedamos en la zona de confort era lo que ustedes decían hace un momento, eh, por lo menos estuve en el partido importante era no perder, por lo menos no sé qué, por lo menos y cuando nos conformamos y nos quedamos en una, forma, en una zona de confort, nos da miedo salir de ella, nos da miedo saber qué podemos encontrar afuera, que yo siento que es lo que ha pasado con este hombre Cristiano Ronaldo y es que siempre se pone a prueba y siempre busca esforzarse y no solamente como para cumplir esa meta, sino porque el hombre es feliz con lo que hace, cuando uno es feliz haciendo lo que está haciendo en su profesión y demás, Créanme que la motivación es cada vez más grande.
0: Sebastián, ¿tiene algo?
1: Eh, sí, pues eh, yo tenía una pregunta, te ahorita mencionabas un valor que me... Eh, bueno, no sé, ahí va mi pregunta, pero una palabra que para mí es muy fundamental y creo que tal vez hace mucha falta aquí en Colombia, no, no sé cómo, cómo lo veas tú, pero es la palabra la palabra resiliencia, resiliencia.
3: Total. Total, Entonces, la resiliencia es... es ay, perdón, termina tu pregunta.
1: Tranquila, no te preocupes. Te quería preguntar si la resiliencia para ti es un valor o es una virtud. Entonces, esa es mi pregunta. Mm, es la algo...
3: resiliencia es uno de los de los temas que yo más amo, literal. Es uno de los temas de los que más he aprendido. Partamos de que la resiliencia es una capacidad. Y es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Todos. De pronto unos más potenciados que otro, pero todos. Para mí la resiliencia en esa pregunta que tú me haces son las dos cosas, es una virtud y es una cualidad. ¿Por qué? Porque es que nos hemos enseñado, de pronto esta palabra no la escuchamos tanto, pero esta palabra suele aplicarse mucho a temas de duelo, por ejemplo, cuando hay una pérdida física, cuando hay una pérdida emocional, cuando termina una relación, cuando se un ciclo de vida para empezar uno diferente en otra ciudad, por ejemplo, ¿sí?, eh, la resiliencia estamos acostumbrados a verlo como que solo la necesito cuando hay algún problema. Y lo que yo les decía ahorita, no tiene por qué ser así. La resiliencia tiene tres conceptos que son maravillosos y que debemos aplicarlos constantemente y es aceptación, adaptación y aprendizaje. Esos tres conceptos normalmente yo los puedo ver en todas las actividades que realizo diariamente. ¿Mm? Aceptar el por qué me está pasando lo que está pasando, el por qué esta actividad, adaptarme a que, por ejemplo, esta pandemia nos cambió totalmente nuestra, nuestra rutina y nuestra cotidianidad y el estar encerrados pues obviamente fue un reto que nunca nadie pidió primero, pero nos tocó vivir. Adaptarnos a que hay cambios, a que todo el tema virtual tomó más relevancia y el aprendizaje es cuál, que en medio de todo esto uno se puede conocer, por ejemplo, ¿sí? uno puede ver hasta qué punto está con la persona que está conviviendo o si uno está solo cómo puede explorar esos diferentes escenarios que nacen a raíz, por ejemplo, de una pandemia. ¿sí? Entonces la resiliencia es algo completamente positivo y la resiliencia debería ser, como tú lo dices, algo que se aplique todos los días, en todos los ámbitos, sociales, personales, afectivos, y no solamente cuando hay algo malo. Entonces, para mí una de las claves de, eh, del éxito un poco en el fracaso es ese, y es la resiliencia, la resiliencia así como los valores de vida, así como esas habilidades que tenemos para la vida debería ser, no sé, como un principio.
0: <risa> claro, sí, y la resiliencia es, es muy importante en el en la vida de cada uno, ¿no? Y aplicarla la mejor manera. Pero tengo una pregunta y es enfocada en los jóvenes. Los los jóvenes en condiciones de vida malas, como muchos jóvenes en Colombia, son propensos a enfrentar de manera negativa el fracaso cuando no se logran objetivos, eso en comparación de jóvenes que están mejor económicamente y tuvieron una mejor infancia y calidad de vida en el contexto de Colombia, donde muchas veces la única forma de salir adelante es tal vez siendo un deportista o ser un futbolista?
3: Yo creo que, de nuevo, aquí la historia que hay de detrás de cada joven es bastante importante, porque obviamente sí tenemos que ser muy realistas, y aquí en Colombia hay una división social gigante, que ha estado por años y, y que de verdad en muchas ocasiones limita mucho esa capacidad de soñar y esa capacidad de salir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la división, para mí la división social ha sido uno de los factores muy relevantes para, para que eh, la pobreza siga siendo pobreza y que entonces si fracasamos es porque soy pobre, por ejemplo, y normalizamos eh, creencias de ese estilo. ¿sí? Yo creo que eh, lo que yo te decía ahorita para mí está todo en cómo tú veas la vida y la percepción que construyas en un joven, ¿sí? Es decir, la educación en familia, es decir, esos valores de vida que estamos eh, educando, vale la redundancia, a nuestros jóvenes, porque ¿qué pasa? Eh, lo que yo te decía ahorita, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, ¿sí? cuando yo tengo orientación a la meta, cuando yo quiero buscar mi felicidad y disfruto lo que hago y me apasiona enormemente el deporte, sea el deporte que sea, ¿sí?, y lo disfruto, pues cada vez me voy a esforzar más por hacerlo mejor. Y en eso estamos hablando de la persistencia o la perseverancia. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Que muchas veces he visto casos, no conozco puntualmente, no fui tan juiciosa como ustedes de traer unos casos puntuales, pero hay casos que demuestran que a pesar de que muchas veces te dicen que no, si tú tienes ese sueño persistente y si tú quieres alcanzarlo y tienes toda la motivación, tú lo vas a alcanzar. ¿sí? Y ahí dejamos de lado todo lo que tiene que ver con la división social y que entonces si soy pobre me tocó de esta manera y no puedo hacer otra cosa, ¿sí? Obviamente, pero, dime.
0: Pero el, no, ¿no estaríamos pensando que, digamos, en ese en, en esas condiciones la persona que es pobre pues tiene menos oportunidades de llegar al éxito que una persona que tiene mayor poder económico?
3: Tendría menos posibilidades, pero no quiere decir que sea imposible. A eso okay. es a lo que voy y si de pronto lo vemos de esa manera, podemos ir derrotando poco con eso que te digo: de que entonces, como no tengo las mismas oportunidades, ni siquiera lo voy a intentar.
2: Exacto, por ejemplo, no, a mí me parece chévere eso que hablan, porque si no se pueden ver casos concretos de éxito, la mayoría de la gente que ha sido muy exitosa en el mundo, digamos, no en el mundo de los negocios, porque eres un capital fuerte, pero aplicado al mundo deportivo, Pelé venía de una familia pobre, Maradona venía de una familia pobre. Cristiano Ronaldo, venía de una familia pobre, es gente que, digamos, nunca tuvo como los, las facilidades económicas para, para surgir o tener una palanca como se conoce en Colombia, es gente que a punta de dedicación, disciplina y cero conformismo consiguió muchas cosas, por ejemplo, ya que hablábamos de la mentalidad, hay una serie en Netflix que yo creo que mucha gente la ha visto, que se llama The Last Dance, que es la de Michael Jordan, y si uno la ve, es increíble, en la, increíble el impacto moral y de mentalidad que ese tipo le ponía a Toledo. y se, se enfurecía o sea él se emberracaba con el que no no jugaba bien y o sea es increíble cómo hay gente que tiene ese esa mentalidad ganadora en la cabeza
0: pero a eso voy yo digamos usted acaba de nombrar que los de, los mejores deportistas en la historia del fútbol en este caso son personas que vinieron de escasos recursos pero por eso iba yo la pregunta son jóvenes que no tienen otra, sino surgir con el deporte, con el fútbol. Mientras que una persona que está con, ma con mayor recurso económico lo intentará en el deporte y si no le da, pues tiene otras opciones. Entonces, estas personas es que es la única opción que tienen. Entonces, eso los hace diferentes a los que una u otra forma pues tuvieron una vida o una infancia más acomodada, ¿no cree?
3: Yo... Realmente pienso que aquellos que están más acomodados muchas veces son los más vacíos porque no tienen claro, eh, no luchan tanto, no sé, aquí hay un concepto que también entra mucho a jugar en esto y es la humildad, ¿Mm? cuando uno de pronto no tiene para ciertas cosas y le toca a uno decidir qué es lo que más quiere, sí, digamos tengo que escoger entre el pan y el croissant sí. y solo tengo que escoger y solo tengo esas dos opciones porque es que no hay para más. Ahí me toca pensar a mí, ponerme serio y decir, ok, ¿qué me gusta más, el croissant o el pan? ¿Qué textura me gusta más? ¿Sí? Ahí empiezo a tomar decisiones de vida que, aunque son muy sencillas, tienen un valor. Cuando yo estoy acomodado, ¿sí? cuando yo tengo que sí puedo tener el pan, pero yo sé que también voy a tener el croissant, así no me guste, pues ahí digamos que disminuyen esas posibilidades de ese crecimiento personal que todos debemos tener constantemente y es, ¿qué quiero para mi vida? Y empieza uno con una decisión tan básica como el panel croissant. No sé si me hago entender, pero eh, en estas condiciones, eh, obviamente la división social marca una diferencia y, y el, el, la disminución de posibilidades y de oportunidades obviamente está presente, pero todo depende de cómo tú veas las cosas, de nuevo. Y todo depende de tú cómo a estos jóvenes les muestres la vida y les muestres que la resiliencia... Tiene que ser uno de los principios más grandes que viene acompañado con lo que decían ahorita de la disciplina, por ejemplo. Si yo quiero ser perseverante en la vida, necesito eh, ser muy constante y necesito ser muy juicioso y cuidadoso con mis pasos y con lo que voy a hacer. ¿Mm? Mientras que si yo tengo todo, pues es, es, es diferente.
0: ¿Sería, sería, sería necesario o oh, bueno formar a los jóvenes y a los niños de forma que... Piensen de esa, como de esa manera, como, en, como no, no, no sé cómo explicarme, como formar a los jóvenes para pensar de esta manera que estamos hablando, para crear esos jóvenes ganadores, esos jóvenes resilientes, para que en claro. el futuro sean personas exitosas en lo que claro. ellos quieran.
3: Formar a los jóvenes en habilidades integrales para la vida, que tomen decisiones, pero decisiones basadas en lo que ellos quieren, que puedan solucionar los problemas que vengan en el camino. A nosotros no nos forman, por ejemplo, de, de mi generación vengo hablando y nunca nos hablaron, por ejemplo, de la solución de problemas o de la toma de decisiones. Uno en la vida se va encontrando con las experiencias y ahí uno va viendo, ¿sí? Y hay personas que empiezan con la timidez, ¿cierto? Y que no saben y que se retraen mucho, pero también hay otras que son muy habilidosas, que son muy sociales y lo logran hacer. Nosotros tenemos que formar a nuestros jóvenes primero en un sentido de autocrítica que les permita ver que sí, a pesar de que tenemos una realidad y ahorita una sociedad un poco fracturada, cierto, en muchos temas, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar eso con nuestras acciones y con las decisiones que tomemos. Siempre orientados a ser felices. Es algo que tampoco nos dicen y la felicidad no es solamente algo que yo alcanzo cuando cumplo algo, sí, cuando tengo un logro. No, la felicidad debería ser eh, lo que tú mencionabas ahorita, de hecho, como el amor propio, algo que me tengo que dar todos los días y la felicidad uno debe sentirla todos los días. Entonces debemos formar primero a jóvenes muy autocríticos y conscientes de la sociedad en la que estamos, pero también a jóvenes que se empoderen y que tengan todas las capacidades que crean, que tienen todas las capacidades para lograr lo que quieren.
1: Eso que tú dices me parece muy clave porque, digamos, aquí lo que hacemos es más que todo como por necesidad, ¿no? Por, por la necesidad de traer un alimento a la casa pero no lo hacemos verdaderamente porque nos nace y porque nos da cierta felicidad de hacerlo. Y no sé, hay, hay, hay una crítica, no sé si hayan visto En Busca de la Felicidad, pues digamos, uh -huh. esa, esa película eh, es muy eh. criticada porque, o sea, la felicidad la asocian con la estabilidad económica, pero entonces, pues la felicidad es algo más que, que como que trasciende y que verdaderamente, o sea... Va más que todo como a, al factor económico, entonces no sé, ¿tú qué, qué, qué pienses sobre, sobre eso? Mayra, me parece muy importante lo que tú me acabas de mencionar sobre o sea, ser feliz. Total. Lo que hago, lo hago feliz y no más no por, lo que, por la necesidad que tengo, ¿no?
3: Total, total. Además que yo no sé si ustedes saben, pero hay casos también, hay personas muy famosas y exitosas que terminan quitándose la vida, ¿sí? Eh. Entonces y muchas veces no es porque les falte, sino porque tienen un vacío interior que no logran llenar. ¿Mm? La felicidad es, es algo que lo ve uno tan lejano, y somos, eh, por mucho tiempo fuimos el tercer país más feliz del mundo, pero realmente no, no está ese concepto aquí, ¿sí? La felicidad debería ser, no que, ¡ay, me levanto del sol, qué felicidad! La lluvia, ¡ay, qué felicidad! No, 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 no estamos hablando de eso, sino que cada cosa que yo haga en mi vida tenga un valor para mí y yo me sienta feliz haciéndola, ¿sí? Eh, la felicidad es algo que, que viene muy acompañado al bienestar y yo digo que personas de pronto como Cristiano Ronaldo deben disfrutar un montón lo que hacen, si no para qué tanto esfuerzo, ¿sí? Él es un personaje que, que, como ustedes lo mencionaban, empezó carente de muchas cosas, pero eso nunca fue un impedimento, ¿m? porque él disfrutaba mucho lo que estaba haciendo y ese disfrutarlo lleva a uno a grandes cosas eh, poco o mucho. Nosotros desde Malú, por ejemplo, eh, manejamos algo que se llama el ritual de la felicidad y son cosas básicas como levántate temprano, eh, date un baño, una ducha refrescante, tómate un tiempo, no sé, para meditar, hacer yoga, lo que, lo que más nos guste hacer, colorear mandalas, pintar, si ¿Sí me entienden, como que toma el sol por, por un rato, cosas muy sencillas que a veces de verdad no nos regalamos por esa misma monotonía y esa misma um, como ansia de necesidad que tenemos que saciar. Por eso es que muchas personas a veces ni tienen un objetivo muy claro en la vida porque nunca se han detenido a pensar qué es lo que quieren. Y a veces esa pregunta nos cuesta un montón y a eso deberíamos orientar, por ejemplo, a los niños y los jóvenes. Siempre hagan lo que ustedes quieran hacer, pero que mm -hmm. los hagan felices. ¿sí? O sea, finalmente.
2: Pero, Mayra, a interrumpirte, por ejemplo, a mí, ya que estamos hablando tan <risa> Digamos aquí, a mí se me hace que ese tema es un poquito más complejo en un país culturalmente y económicamente perjudicado como Colombia, ¿no? porque por ejemplo, digamos, tú en Estados Unidos ves que el, por ejemplo, el narcotráfico o, o el expendio de drogas no es algo lucrativo porque son países que castigan severamente eso, entonces la única vía para una, una persona pobre es trabajar muy duro o si tiene talento talento dedicarse al deporte. Acá en Colombia el deporte no va porque no está patrocinado, no hay inversión en deporte. Entonces, muchos jóvenes como que buscan el camino fácil, ¿no? Y el camino fácil es vender drogas, meterse a, a robar o meterse a pues, grupos en, delictivos. En Exacto, entonces, me, no sé, es como, como complicado ese tema acá, ¿no? En Colombia.
3: Sí, de nuevo, me dirán positiva y creo que <ríe> eh, Pacho me ha dicho muchas veces así, pero depende cómo tú lo veas. Todo es de percepción, lo que yo siempre he dicho, nosotros no podemos desconocer nuestra realidad. Y si sí, nosotros estamos en una sociedad bastante fracturada, ¿sí? Realmente hay muchas cosas que, que nos desmotivan todos los días. Y hay noticias que uno se levanta y dice, Dios mío, hoy no quiero ver noticias. O sea, uno solo prende el televisor y ve noticias negativas. Pero yo siento que eso, eso es lo que ha alimentado mucho la falta de, de promover nuevas oportunidades. ¿Sí me hago entender? Obviamente es un argumento muy válido, es muy complejo, pero no porque mi sociedad esté fracturada, yo tengo que dejar de luchar por mi felicidad, ¿sí? No sé, no sé si me entiende.
0: Es que yo sí, creo que sí. eso influye, influye mucho también la sociedad en la que las personas nacen. Como yo hice hace un momento la comparación entre argentinos, eh, brasileños y colombianos, yo siento que al colombiano le hace falta algo todavía para llegar a tener ese gen que tienen esos esas personas. O sea, un país como Brasil no es tan diferente a Colombia y un país como Argentina no es tan diferente como a Colombia. Son países que también están sumergidos en la polarización política, pero hay algo en sus, en sus, sus, como en sus genes que los hace que tenga un plus. Si ustedes se dan cuenta, si entre nosotros hablamos de argentinos, ¿qué es lo primero que pensamos? Que son ególatras, ¿no? Los brasileros ustedes también creen que son ególatras. Entonces, como que ellos se convencen también de lo que tienen y de lo que son, que siento que ese es el plus que le hace falta al colombiano. El colombiano, que es lo que primero que piensa? Es que el bobo el vivo vive del bobo, cómo hacer la trampita, cómo hacer la, la mañita para, para, eh, tal y, para diferentes tipos de cosas. Entonces, yo siento que también es un cambio entre de la sociedad colombiana y para que nuestros jóvenes y los niños también cambien, empiecen a cambiar ese chip. De que no el camino fácil es el mejor
3: exacto digamos eso, está desde pequeños
1: eso eso me parece muy importante lo lo que dice pacho, porque digamos tal vez si sí nos nos encontremos en una sociedad que que sea facilista que que como que las cosas sean fáciles que que y, y por eso es que yo creo que había como mucho problema de de tanta bula de tanta persona que que de tanto ladrón que quiere ver la plata fácil y, y, y hace eso, que el facilismo es como algo del diario, de, del diario mejor dicho, y lo mismo pasa con, con el conformismo, porque nos conformamos porque tal político nos dio tal cosa, pero no somos capaces de exigir un país en el que haya mucha mejor educación o el que tengamos un sistema digno de calidad de salud o, o ese tipo de cosas, ¿no?
3: Igual, igual claro. yo pensé, eh que ahorita los mismos jóvenes son un poco más críticos, ¿no? Yo no sé, yo he conocido jóvenes que todo lo cuestionan. Y si yo me pongo a hacer memoria, en mi época o la edad que yo tenía con ellos, yo no era tan crítica, ¿sí? O sea, yo simplemente me adaptaba a lo que había y ya y no me preguntaba el por qué tenía que hacerlo. Entonces yo creo que ahora sí si hay un poco más de crítica, obviamente no de todos los jóvenes y no generalizo, pero hay unos que yo sí he conocido que son muy críticos con la realidad y que se informan mucho de todo lo que está pasando para poder emitir argumentos. Y eso es algo que está haciendo la diferencia.
0: Para concluir, está claro que el deporte viene también acompañado de, de lo social, ¿no? de los países en los que nace cada deportista. Todo es diferente. Vimos el caso de Musumbani, que nació en un país donde viven condiciones precarias podemos hablar también de Estados Unidos donde hay infinidad de oportunidades para los deportistas o las diferentes personas y países hey. como Colombia, países como Argentina donde en, en general lo, el suramericano nos comportamos como que de la misma manera en cierta, en cierta manera comparándonos con los, con los europeos que tienen otra mentalidad con los asiáticos que tienen otra mentalidad entonces el deporte y lo social vienen muy, 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 muy unidos que es lo que yo puedo concluir en esta charla que tuvimos los cuatro. No sé usted qué piensa, Álvaro, Sebastián, y para terminar con, con Mayra, nuestra invitada de hoy.
2: No, oh, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pues creo que ya lo hablamos todo. Solo preguntaría algo: ¿Ustedes preferirían ser pobres y felices o ricos y
0: tristes? Eso, hay que. <risa> yo no sé. Pues yo soy Ajá. pobre y feliz. No he sido rico y triste, tendría que probar cómo sería rico y triste. La pregunta del día. ¿Su conclusión se va así a la pregunta, Alberto.
1: Sí. Mi conclusión eh, es que. digamos, creo que Estoy muy de acuerdo con lo que decía Pacho. Como que todo, como que se liga con todo. Lo social, con lo político, lo político, con lo económico, lo económico, con los deportes, los deportes y todo eso. Hay como, como que se liga con cada uno de de las cosas y, y de pronto a la pregunta que hacía Álvaro que es, pues yo prefiero ser yo ser yo prefiero ser un pobre pero pero feliz, pues soy pobre y, y no, no he tenido la oportunidad de, de tener dinero como para hablar desde la experiencia de tener plata pero pero la felicidad es algo como que no se puede comprar así usted tenga mucho dinero o tenga eh, lujos y eso es lo que decía ahoritica Madira estábamos muy de acuerdo, puede que ...que uno tenga mucha plata... ...pero entonces está muy vacío por dentro... O ...se han visto diferentes actores... ...que se han suicidado... Han ...personas que, que uno piensa que no pueden tener todo... ...pero en sí no tienen a nadie... ...no tienen nada... ...entonces... ...esa es, esa es mi conclusión... que y lo, lo, el, ...el éxito es muy subjetivo... ...si yo siento que estoy haciendo las cosas bien... ...y, y obviamente quiero hacer las cosas mucho mejor... ...pues... pues ...eso me parece muy importante... Y también me parece muy importante que las familias enseñen la palabra resiliencia a los a las jóvenes, a las, a las personas, que, a los niños, más que todo, porque verdaderamente Colombia es un país que necesita eso, de jóvenes resilientes que cambien y transformen la imagen que sí es un poco estereotípica que hay de, de Colombia.
3: Sí, no, digamos que ya para, para concluir con lo que es este tema de hoy, Realmente el, el éxito y el fracaso van, van muy de la mano y están súper estrechos y son como dos caras de una misma moneda. Y muchas veces necesitamos de la una o de la otra para mantener un equilibrio en nuestra vida, que no se nos olvide eso tampoco, ¿no? Eh, lo, lo más importante de todo esto es que siempre intenten cumplir y seguir los sueños que tienen ustedes y las metas y los logros que tienen, eh, porque eso nos hace felices finalmente, ¿no? Eh, yo respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que respondería lo mismo que, que han dicho los demás. No he sido rico, no sé, bueno, rico, ¿no? No he sido rica, pero
2: <risa> rica no sabemos. <risa> no, no <lo> puedo. <risa> pero
3: eh, yo la verdad, en este punto de mi vida, te respondo que siempre querré ser feliz, querré ser muy feliz y, y estar muy tranquila con la vida que llevo. Ese sería siempre mi objetivo eso de pobre o rico pues siento que también está un poco mandado a recoger ¿no? porque pues finalmente el dinero no nos hace es, es sencillamente la felicidad lo que más nos construye
0: Exactamente, quiero agradecerle a Mayra por haber aceptado esta invitación no creí que nos fuéramos a alargar tanto, llevamos ya bastante tiempo hablando fue muy amena la conversación y muy constructiva eh, tu opinión me parece que le dio un poco de profesionalismo a este programa porque veníamos como de caída baja. <risa> eh, May Mayra, ¿nos puedes repetir tus redes sociales para los que quieran contactarte?
3: Claro que sí, nosotros en Facebook estamos como Malu Psicología, separadito. En Instagram estamos como Psicología Malú y en Twitter estamos como Malu Psicología 1 para que nos busquen, nos hagan preguntas y nada sigamos compartiendo bienestar que es nuestro objetivo gracias a ustedes por invitarme muy rico, eh, a ver a mí me encanta hablar, menos mal que ustedes tienen todo controlado con su logística porque yo hubiera podido seguir hablando mucho pero gracias <risa> <a ustedes.
0: risa> no, nos gusta que los invitados empiecen a hablar mucho porque nosotros te hicimos muchas babosadas <risa> recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Deezer Tuning Anchor, Apple y Google Podcast, nos encuentran como tres al aire podcast políticamente incorrectos también tenemos redes sociales que nos pueden escribir para cualquier queja, reclamo o simplemente para saludarnos. En Twitter es arroba 3 Instagram 3 también. El correo electrónico es 3 y muy pronto estaremos subiendo estos audios a YouTube, pues porque como decía Álvaro, pues nosotros queremos ser millonarios como los youtubers del capítulo pasado. Ah, si nos hacemos nuestros dineritos en YouTube. Ay, <risa> bien, Queremos, bien, ser en la la... Queremos ser influencers de YouTube por podcast.
3: Con todo, con para todo que nos... con <risa> felices, con para todo. que
0: nos sigan. <risa> bueno, bueno, muchas muchachos. gracias a todos. Mayra,
2: un abrazo, muchas gracias.
0: gracias. Y el próximo capítulo es un capítulo paranormal para que estén pendientes ahí. A los que les da miedo todos los fantasmas.
1: Pero ojo que no vamos a hablar de Marta Lucía Ramírez. No, 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 no. Vamos <ríe> a hablar de brujas, pero no vamos a hablar de Marta Lucía. Tranquilo.
2: A mí no me esperen en el próximo podcast porque ya
0: peor pudieron asistir. <risa> bueno, chao. Hasta la chao, próxima
1: Para <risa>